0: Hallo und herzlich willkommen zu Entfalte dein Potenzial in deiner Patchwork-Familie. Dein Podcast für ein glückliches Familienleben trotz aller Herausforderungen im Patchwork-Alltag. Wenn auch du dich jeden Tag ein Stückchen hohler mit deiner Rolle als Patchwork-Mama oder Papa fühlen möchtest, dir Harmonie und gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wichtig ist, so bist du hier genau richtig. Hier ist Eva-Maria Herzog von www.die-patchwork-expertin.net. Willkommen in der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entfalte dein Potenzial in deiner Patchwork-Familie. Und ich erzähle, wie ihr wisst, mittlerweile, Gerne ganz persönliche Geschichten auch von mir, weil ich mir denke, das ist durch solche Geschichten kann man viel besser Inhalte vermitteln, auch mit Humor. Und, und das ist wesentlich ungezwungener, wenn ihr auch mitbekommt, dass ich genauso in einer Patchwork-Familie lebe und genauso meine Themen damit habe. Und deshalb möchte ich die heutige Folge auch nennen, äh, als Geschichten, die das Patchwork-Leben schreibt, die Taufe mit den zwei Vätern. Als unsere liebe Anja auf die Welt kam, hatten mein Mann und ich beschlossen, sie taufen zu lassen. So normal mit einem halben Jahr und dadurch Leon, dass Leon mein zweiter Sohn aus zweiter Beziehung nicht getauft war, haben wir kurzerhand beschlossen, auch seinen Papa zu der Taufe einzuladen. Und ja, wir hatten auch nicht immer das beste Einvernehmen seit der Trennung, aber mir war bewusst, wie wichtig ihm diese Taufe von Leon ist und dass er natürlich dazugehört als sein Papa. Und dass wir da gleich zwei Fliegen mit einem Schlag treffen können, und er hat sich wirklich sehr, sehr gefreut über die Einladung. Ja, und praktisch gesehen war das an und für sich eine recht lustige Sache, weil einmal das eine Kind mit dem einen Papa gemeinsam getauft wurde, vorne beim Altar, und dann kam eben der nächste Papa mit dem anderen Kind. Und dadurch, dass aber die Familie da eingeweiht war, meine neue Familie von meinem zweiten Mann, war da auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und Derjenige, der etwas gesagt hätte, ich glaube, den hätte ich da wirklich auch ausgeladen. Also, so viel Konsequenz hatte ich damals schon und ich hätte mir da auch überhaupt nichts dazwischen reden lassen oder dreinreden lassen. Also, so wichtig war mir das. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es wirklich eine sehr gute Entscheidung war und zu dem Fest selbst war alles sehr, sehr harmonisch. Der Papa von, von Leon, also von meinem Sohn, war sehr, sehr angetan, dass ihn die Familie auch so freundlich aufgenommen hat, weil er selber ja keine Familie mehr hatte, die er einladen konnte. Also er war quasi alleine und er hat sich dann auch im Nachhinein auch bei meinem Mann dann auch noch bedankt, dass er wirklich dabei sein durfte. Und das gibt mir wieder absolute Bestätigung, dass, man, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur für die Kinder, sondern auch für das harmonische Familienleben, dass man einmal mehr über seinen Schatten springt, ja, auch darüber nachdenkt, was wirklich gut ist und was harmonisch ist. Und ich verstehe das sehr gut, wenn mir auch meine Klienten immer wieder erzählen, ja, mit den Ex-Partnern, mit der Ex-Partnerin ist überhaupt nicht gut Kirschen essen und sie will auch den Kontakt gar nicht und das sind sehr, sehr viele verletzte Gefühle noch dabei und das ist meistens auch so, weil eben die Beziehungsebene vorbei ist, also die Beziehung ist vorüber und es bleibt jetzt nur noch die Elternebene. Die bleibt natürlich ein Leben lang. Das heißt, man ist gezwungen, mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin gemeinsam auch zu kommunizieren, um einfach ganz einfache alltägliche Dinge zu klären, die das gemeinsame Kind betreffen. Und oft erlebe ich ist dass es natürlich schwierig ist zu kommunizieren, wenn man schon vorher in der Beziehung nicht richtig miteinander kommunizieren konnte, es auch in der Familie auch nie richtig gelernt hatte, sich auszudrücken, seine Emotionen, auszudrücken. Und es schwingt natürlich auf beiden Seiten sehr, sehr viel Unsicherheit auch mit, äh, wie der andere das auffasst oder die Bereitschaft, einfach alte Dinge hinter sich zu lassen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, auch wenn es noch so eskaliert ist ähm, in der Beziehung, dass man dann nachher, wenn einer nur bereit ist, einfach die Hand zu reichen und zu sagen, du, lassen wir das einmal hinter uns und schauen wir, dass wir etwas Neues aufbauen, dass der andere sehr wohl auch bereit ist. Und da können richtige Rosenkriege stattgefunden haben. Wenn es Zeit ist, dann gibt es auch wirklich eine Versöhnung. Und das ist ganz, ganz wichtig für das Kind und für die Harmonie und natürlich für einen selber auch. Man will ja nicht ständig in einer Anspannung leben und in einem Kriegszustand wo man auf jedes Wort einfach aufpassen muss, alles wird auf die Waagschale gelegt und man hat auch Angst, dass einem vielleicht dann das Kind nicht zugeteilt wird, weil irgendwelche persönlichen Anspannungen da zwischen den Eltern vorhanden ist. Und ich weiß es aus eigenem, es ist eine wirklich große persönliche Lernerfahrung, alles hinter sich zu lassen und bereit sein für einen Neustart. Und oft ist man überrascht, wie gut das wirklich dann vonstatten geht, weil der andere natürlich genau solche Unsicherheiten hat und genauso froh ist, dass das Ganze hinter einem gelassen werden kann und man wirklich einen Neustart auch ausprobieren kann. Und ich kann da jeden raten, gerade bei Familienfesten, Geburtstagen von Kindern, wirklich da über den eigenen Schatten zu springen und die... Ex-Partner einzuladen. Den Kindern tut es natürlich nicht gut, außer es ist wirklich eine Disharmonie zu spüren und dann ist das Kind natürlich auch mit betroffen und fühlt sich natürlich auch nicht wohl. Aber wenn man das in einem öffentlichen Bereich macht, in einem Lokal, wo man sich auch zurückziehen kann und wo einfach nicht die Anspannung so zu spüren ist, dann kann man das einfach gut organisieren und so ist die nächste Geschichte auch entstanden mit dem Weihnachtsfest. Also wie mein Großer, der Jan, wie ich mich getrennt hat Und beide hatten schon neue Partner. So hatten wir natürlich auch die Diskussion, was ist zu Weihnachten, weil ich natürlich wusste, dass die Ex-Schwiegereltern sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hatten, dass der Jan bei ihnen am 24. auch ist und feiert mit der ganzen Familie. Ja, dann hatte ich einfach den Vorschlag gemacht, dass wir, dass ich mit meinem neuen Partner, mit dem Jan am 23. vorfeier, und wir ihn am 24. dann am Vormittag dann nach Wien hineingebracht haben, das heißt zu meinem Ex-Mann und seiner neuen Partnerin. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, wir haben noch Kaffee getrunken und geplaudert und wir versuchten zumindest diese Zeit wirklich auch dem Jan zu verstehen geben, dass wir einfach für ihn da sind, alle vier für ihn da sind und das hat ihm wirklich irrsinnig getaugt. Es kam dann trotzdem später eine Zeit, wo wir fast überhaupt nichts mehr miteinander gesprochen haben, mein Ex-Mann und ich, aber das ging dann über neue Themen. Und, und ich will auch nicht sagen, dass man eine einmal hergestellte Harmonie immer und ewig durchziehen kann. Das ist unrealistisch, weil es gibt natürlich Themen, wo man grundsätzlich unterschiedlicher Meinung ist. Ich sage hier immer sage, auch zu meinen Klienten, wichtig ist nur, dass der Respekt da ist, dass wirklich die Bereitschaft auch da ist zu reden und es war bei uns auch monatelang Funkstille, aber das war auch deswegen, weil mein Sohn mittlerweile selbst schon so groß war, um seine Dinge mit seinem Papa zu regeln. Das heißt, bei einem Kleinkind ist das natürlich etwas anderes, das Kleinkind kann da nicht vermitteln und für sich da einzustehen, sondern äh, da bedarf es natürlich trotzdem der Kommunikation. Aber auch da war es möglich, dass wir eine vermittelnde Person hatten, die die Kommunikation hergestellt hat. Wenn man natürlich die Erwartungshaltung an sich selber so hoch schraubt, dass man sich überhaupt nicht wohl dabei fühlt, dann soll man wirklich auch auf sich hören. Und lieber eine vermittelnde Person dazunehmend, die Kommunikation aufrechterhält, bei uns war das ganz spannenderweise auch die neue Partnerin, mit der ich dann besser sprechen konnte als mit meinem Ex-Mann und wir haben uns per WhatsApp dann immer wieder Nachrichten geschickt oder sie hat es sehr spontan gemacht, wenn sie etwas zum Bereden hatte, dann hat sie mir geschickt, wann hast du Zeit und wir haben in relativ kürzester Zeit auch einen Platz gefunden, um einfach wirklich auch eine Aussprache zu haben über dieses gewisse Thema, was ihr oder mir am Herzen lag. Dadurch war es mir auch möglich, zwischen Sohn und seiner neuen Stiefmutter auch zu mediieren, also zu vermitteln. Das hat, glaube ich, allen Beteiligten sehr, sehr gut getan wirklich auch auszusprechen und ich finde es ganz wichtig, dass man dieses Tabuthema wirklich hinter sich lässt, dass man als neue Mama mit der neuen Partnerin Kontakt aufnimmt und sich nicht dazu gut ist oder vielleicht einfach sieht, nur, das ist ja die neue oder und mit der will ich nichts zu tun haben schließlich hat dein Kind Kontakt mit der neuen Partnerin, mit dem neuen Partner und da ist es wirklich ganz wichtig harmonisch, dass das harmonisch abläuft und soll, ich sage mal, es soll wirklich wie eine neue Familie sein und für die, die das jetzt völlig undenkbar ist oder übertrieben ist ja, und wir leben es auch nicht so, nur es ist wirklich so, dass für die Kinder ist es eins und die Kinder wollen und brauchen diese Harmonie. Und sie brauchen auch dass die Erlaubnis, mit allen Elternteilen und mit den neuen Partnern, also mit den Stiefeltern, einen guten Kontakt pflegen zu dürfen. Dadurch, dass Kinder einfach so loyal sind zu beiden Elternteilen, ist, tut ihnen das wirklich sehr, sehr gut, wenn sie Kontakt haben dürfen und äh, wenn man auf keinen Fall negativ über den neue Partner, oder den neuen Partner oder über den Papa oder die Mama spricht, in Gegenwart von den Kindern. Ja, sie, die Kinder sehen vielleicht auch, dass einiges nicht ganz klar ist, aber sie halten und sie nach wie vor zu den Eltern und sie sind so dermaßen loyal und sie fühlen sich dann auch, nicht wohl, wenn sie dann wieder zurückkommen und ähm, Angst davor haben müssen, dass dann sie vielleicht gemieden werden oder dass sie schief angeschaut werden, weil sie ja jetzt beim Papa oder bei der Mama waren und vielleicht sogar erzählen, dass es ihnen gefallen hat und sie äh, ganz begeistert sind. Das wollen viele Eltern überhaupt nicht hören und das belastet aber die Kinder natürlich, das ist natürlich sehr verständlich. Also ich rate meine Klienten auch immer wieder proaktiv Kontakt aufzunehmen oder den Kontakt zu suchen zu den neuen Partnern und ich denke mal, dass gerade von Frau zu Frau es sich sicherlich leichter reden lässt und man vielleicht eher einen Draht findet, und dabei sollte man sich auch nicht abschrecken lassen, wenn der erste Kontaktversuch ähm, abgeschmettert wird oder einfach nicht zustande kommt, sondern wirklich dranbleiben. Das sind alles nur Unsicherheiten und auch natürlich der Selbstwert, der da angeknackst ist, wenn das andere, die andere Seite da sagt, nein, ich will jetzt nicht mit dir reden. Einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, dass, man vielleicht, äh, dass die andere Seite vielleicht noch so verletzt ist und dass einfach noch so viele Empfindungen und Gefühle da sind, so viel Unsicherheit und Verwirrtheit, dass man auch dann sagt, okay, ich nehme das jetzt zur Kenntnis, dass du jetzt nicht mit mir sprechen möchtest, aber bedenke, es geht um das Kind und ich wäre wirklich froh, also immer mit diesen Ich-Botschaften noch sprechen. Ich wäre wirklich froh, wenn wir gemeinsam da eine Basis finden können, wie wir miteinander sprechen, kommunizieren, weil ich denke, das geht. Das ist sehr, sehr gut auch für den Christoph, wie auch immer das Kind heißt. Also immer wieder das Kind in den Mittelpunkt stellen, damit das Gegenüber auch weiß, es geht jetzt nicht um dich und mich, sondern wirklich um eine Basis für dieses gemeinsame Batchwork-Familienleben. Und ich habe es auch erlebt, den Grund auch gefunden. Es ist nicht so, dass man, warum viele Frauen oder Ex-Partnerinnen und Ex-Partner einfach so harsch reagieren und ablehnend reagieren, den Kontakt versuchen, den neuen Partner gegenüber, weil sie jetzt unbedingt an der Beziehung noch festhalten wollen. Also sie verstehen sehr wohl, dass die Beziehung zu Ende ist, aber es gab noch Verletzungen und es ist noch einfach so frisch vielleicht auch. dass da natürlich ist bei jeder Trennung ist einer weiter als der andere und man hat es vielleicht noch nicht so realisiert, was jetzt davon starten gegangen ist. Man braucht einfach Zeit. Also Zeit ist wirklich ein wichtiger Faktor und bitte auch nicht verletzt oder beleidigt sein, wenn der andere einfach sagt, nein, ich kann jetzt noch nicht oder ich will nicht oder überhaupt keine eine Meldung einfach von sich gibt. da Ein halbes Jahr ist nichts in dieser Phase, weil man einfach noch vieles, vieles realisieren muss. Und erst nach einem Jahr kann oft dann der Kontakt aufgebaut werden, und findet man die Bereitschaft, sich auch wirklich zusammensetzen. Das ist völlig natürlich. Also bitte nicht verunsichert sein und sich zurückgewiesen fühlen. Das ist auch wieder deine eigene Unsicherheit. Und wirklich auch Zeit lassen, sich Zeit nehmen und es immer wieder versuchen, weil es sind einfach Verletzungen da gewesen. Es waren Unsicherheiten. Und meistens ist es ja so, ihr habt vielleicht eine neue Familie, ihr habt vielleicht sogar ein neues Kind dazu bekommen und die alte Partnerin und der alte Partner ist vielleicht ganz alleine und fühlt sich dadurch in die Isolation gedrängt und es kann auch sein, dass sich dann derjenige auf das Kind auch so konzentriert und plötzlich stehe ich alleine da und habe hab niemanden das Kind kommt vielleicht nur alle 14 Tage und vorher war es doch mit mir gemeinsam im Familienverband lebend und das sind einfach Situationen, mit denen muss jeder mal umgehen lernen und äh, wenn die neue Familienglück recht rasch funktioniert hat, das heißt, man ist relativ rasch zusammengezogen und es kommt vielleicht sogar jetzt nach einem Jahr sogar schon ein Kind, dann ist es wie, wenn der andere bleibende ähm, Partnerteil richtig brüskiert ist. Also das muss man auch einmal verstehen. Ja? Da ist einfach, was ist da passiert? Wir fahren vielleicht über zehn Jahre oder sowas zusammen und plötzlich habe ich niemanden. Ich habe mein Kind nicht, ich habe keinen Partner, keine Partnerin, ich bin auch sonst vielleicht allein, weil viele Männer sich da oder Frauen sich auch sonst nicht irgendwie Freundinnen suchen und einfach nur die Familie als Mittelpunkt gesehen haben. Also das sind alles so Situationen oder Punkte, die man auch beachten muss. Und so ist es zum Beispiel meinem Ex-Partner gegangen, also dem Papa von Leon, wo ich ganz genau wusste, dass er keine Eltern hatte und sonst ähm, eigentlich ziemlich allein war. Und das war für mich auch Anlass, ihn zu dieser Taufe einzuladen. Und ich habe es bisher auf keine Weise bereut. Und wir werden auch jetzt nach wie vor, äh, pflegen wir den Austausch und rufen uns an und zusammen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. So, das waren die Gedanken, die ich dir aufgrund meines Patchwork-Familienlebens mitgegeben habe. Wie gesagt, es ist immer einfacher mit ganz konkreten Beispielen zu erzählen, wie es einem geht und darauf auch zu vermitteln, was man tun kann in einer konkreten Situation und es sind sicher viele, viele davon betroffen von so solchen ganz konkreten Situationen und wie soll ich damit umgehen und wie soll ich da verfahren und ich hoffe, dass du heute in dieser Folge wirklich einen guten Input auch bekommen hast und Denkanstöße und Anregungen. Einmal wirklich so über den eigenen Schatten zu springen und Kontakt aufzunehmen. Und wenn es nicht funktioniert noch, dann lasst jetzt Zeit. Es soll wirklich kein Drang und kein Zwang sein, irgendetwas zu müssen. So wünsche ich dir noch alles Liebe für heute und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!